0: 今天的经文出处是在于诗篇第一百篇，所以请弟兄姐妹打开您的圣经，让我们一起来看这段经文。诗篇第一百篇：普天下当向耶和华欢呼，当乐意侍奉耶和华，当欢唱来到他面前，当认识耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的名，是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。这是上帝的话语，我们一起低头做个祷告。主，为你的话语向你献上感谢。是的，主，就在这感恩的季节当中，主，我们都要学会如何来到你的面前，向你来欢呼，向你来欢唱。我们都要来学习，我们要如何乐意来到你的面前来侍奉你，并且来到你面前感谢你、赞美你，将一切的荣耀归给你。所以我们感谢你，让我们今天要为珍米姐妹来庆祝，欢迎她加入这个大家庭，更是欢迎她加入基督的身体。从此之后，跟我们互助互爱，在基督里啊，互互相的扶持，彼此的守望带祷。让我们能够在基督的身体里面得着那元首所赐给我们的恩福，让我们在你里面不断地长大，灵魂啊得到你的滋养，信心不断地得到你的坚坚固。主，这也是我们为啊我们在座的每一个弟兄姐妹所做的祷告。愿你看顾我们的聚会，让我们今天都能够透过你自己的话语，透过今天的信息，主我们的信心能够得着建造。愿你的名在我们当中得到高举，愿你的百姓也能够在你的教会当中得着恩福，愿你大大的赐福给我们，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。啊，亲爱的一兄姐妹平安，然后也想要跟在银幕前面的第一次跟我们一起来敬拜的朋友啊，道生早。那在此呢，焦点基督教会要事先跟大家恭贺感恩节快乐，因为在周四呢就是感恩节了。那我知道在座的许多弟兄姐妹都知道，其实感恩节的由来呢跟基督教是非常有关系的。我不知道大家还记不记得我们在一个月前讲到啊、呃、宗教改革，啊、呃、当时有说到宗教改革啊、呃、运动爆发的时候如何为啊、呃、基督徒的信仰带来非常大的影响。那事实上呢，感恩节跟宗教改革是有很大的关联的。当改革运动发起之后呢，改教者的思想传到了啊、呃、英国，而当时呢，许多人就接受了改教者的思想，而决定要离开当时英国国教教会，然后纷纷的就是加入这个改革宗的阵容当中。那就在那个时候呢，啊、呃。英国的国教因为感觉到受到了威胁，所以他们就开始大型的来迫害这些的基督徒。这些基督徒因为他们是提倡唯独圣经，并且要求要清除英国国教会里面所保有的罗马教会的仪式，所以他们被称作为是清教徒 （Puritans）。而当这些清教徒被迫害的时候，他们当时就将他们的盼望，将他们目光投向了当时哥伦布所发现的新大陆，希望这块土地能够成为他们心中理想的信仰净土。于是就在1620年的9月，为数一共102名的清教徒就坐上了“五月花号”这艘船，从英国航驶前往美洲大陆。那在经过了大概一百多天的航行之后呢，他们在十二月二十三日登陆了弗利茅斯，也就是今天美国的麻州，并在那里定居建造村庄。然而在那一年的冬天，他们遇到了难以想象的困难。因为气候寒冷、缺乏新鲜蔬果的缘故，所以当时坏死、坏血病就在他们当中爆发。除此之外，他们所建造的村庄还屡次受到当地某些原住民的骚扰和袭击。那过程当中呢，就不断的有人过世。到了冬天过后呢，将近一半的人已经死亡了，仅有五十个人存活下来。就在他们对未来一片迷茫的这样的处境之下，他们的希望出现了。当时有一位美国帕图西特部落的原住民，他叫做史广多，啊，向他们伸出了援手。那这是一个非常有趣的事件，因为史广多虽然他是一个原住民，但他其实是一位逃奴。他过去曾经被啊一个英国的一个船长啊掳去欧洲做奴隶，但是就是因为这样的经历，史广多有机会在欧洲学了英英语，并且在那里接受了基督教的思想。还有信仰，那这位史广多呢，就教会了当时的清教徒怎么样去狩猎、捕鱼、种植玉米、南瓜，还有从枫树来截取枫糖等等，并且帮助他们与当地的外。帕诺阿格族结为盟友，那到了一六二一年的十一月，清教徒就有了第一次的丰收。在当时，清教徒就邀请了万帕诺阿格族的原住民跟他们一同来欢庆庆祝丰收，并且感谢上帝。庆<咳咳>典一共为持三日，而这个事件就造就了美国历史中首次的感恩节。那事实上，就在美国独立之后呢，感恩节期就成了美国。每一年举国上下都会庆祝的节日，所以当我们去思想感恩节的意义的时候，感恩节的由来的时候，它不外是指向对上帝的感谢，对上帝的感恩。当这群从五月花登陆美洲大陆的清教徒，他们遇到。这么艰艰险、困难的处境的时候，他们知道，若非是上帝透过史广多这个原住民，透过一位陶奴，竟然曾经待过欧洲、学了英语，然后又回到了美洲这样的一个人，而且是基督徒，若非上帝透过这个人，他们可能都没有办法存留。所以，当我们透过回溯感恩节的历史，我想这是一个很重要的提醒，让我们记得，我们每年庆祝感恩节，也就是要来提醒自己。要来庆祝耶稣基督的恩典，上帝的恩典。基督徒常说，我们不论做什么，都应该为上帝的荣耀而行。那我想，感恩节更是如此。既然我们要庆祝感恩节，我们就应该为荣耀上帝来庆祝这个佳节。今天的经文诗篇第一百篇第一节和第五节告诉我们：普天下当向耶和华欢呼，因为耶和华本为善。他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。毋庸置疑的，在这感恩的季节里，普天下以及所有的基督徒都应当来欢呼。当然，我们欢呼不是因为是国定假日，我们可以不用上班或上课，也不是像资本主义欢呼，因为最近各大商店都有黑五还有促销的活动。甚至我们也不是为了家人团聚来欢呼，虽然这是一件美事，但是我们更是要向上帝来献上我们的感谢。所以相较下，不论是感恩节的历史，还是诗篇一百篇，都提醒我们，我们的欢呼是有一个非常具体而且恰当的对象的。我们就是要向耶和华欢呼，因为就是在这严峻、充满苦难的二零二零年当中，我们仍然看到上帝的良善。慈爱以及信实，就犹如我们刚才所读的经文：耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。不过今天在我的信息当中，我不会再次或更多的跟大家分享我们为什么要在感恩节感谢上帝啊、呃！因为其实，在教会每周的信息当中，我想这都是我不断的在强调的概念。我们都应当来到上帝的面前，向他献上感恩，为他的救赎之功以及耶稣基督在十字架上所为我们做的事情。我们要时常向上帝献上我们的感谢。所以今天我不打算再为大家提供更多的原因。那今天我要做什么呢？我想为大家提供感谢的方法，就是实际上我们要怎么做，使我们能够过一个讨上帝喜悦而且感谢上帝的人生。简单来说，有三个部分，有三个大点。第一个大点就是要来侍奉他；，第二个大点就是认识他；，第三个大点就是要亲近他。我们今天会将目光主要放在今天的经文当中的第二节到第四节。那好吧，我们现在就来看今天的经文。首先，第一点，我想要提醒大家，在这个感恩的季节当中，我们要怎么样感谢他呢？就是我们要来侍奉他，我们需要来。侍奉我们的上帝。诗篇一百篇第二节说：“当乐意侍奉耶和华，当欢唱来到他面前。”大家会留意到，在诗篇当中呢，有许多的经文，它其实都是一对一对的，它有上联有下联。那在啊希、呃、伯来文这样的文学啊、呃、的结构当中呢，我们称之为平行结构 （parallelism）。那简单来说呢，这两句平行的话。它不是同义的或类同的 （synonymous）， 不然就是相反的 （antithetic）， 或者是综合的 （synthetic）。综合的意思就是说，第二句话可能补足了、补充了、延伸了第一句话的内容。那普遍来说呢，我们会称诗篇一百篇第二节的这两句话为同义平行 （synonymous parallelism）。意思就是说，这两句话其实在概念上所传递的内容是非常相似的。在今天一百篇诗篇一百篇第二节这两句话当中呢，都各具有一个命令式的动词。第一个动词说到“当侍奉耶和华”，第二个动词则是说到“当要来到上帝的面前”。所以，许多的学者。也包括我自己，都认为这两个动词表达的概念是非常相似的。它主要强调的是什么？就是我们都应当来侍奉耶和华。人要如何侍奉他呢？第一节我们要侍奉，那如何侍奉？第二节清楚讲到，就是要来到他的面前，我们才有办法来侍奉他。那相较之下，经文里所说到的乐意和欢畅，所描述的，则是我们侍奉的态度。我们侍奉的态度应该是甘心乐意的，并且是欢欢喜喜的。不过，我们现在先不谈乐意啊，或者是来谈欢唱这两个概念。我们退一步来谈什么是侍奉。很多人想到侍奉这个概念的时候，他们会想到是在教会当中所做的服侍，这叫做侍奉上帝。但是如果在座的弟兄姐妹在焦点基督教会聚会已经有一段时间的，你会常常听到我在。讲台当中，或者是在不同的机会，会跟弟兄姐妹分享，圣经清楚教导我们：当我们来到神的面前来敬拜他、来侍奉他的时候，往往圣经教导我们的不是我们，只是在教会的四面墙当中来侍奉他、来服侍他，这叫侍奉；但却也包括，甚至于更多时候是在指我们在教会之外的侍奉。我们在职场当中，在我们的家庭当中，在我们的学校当中，在我们所在的社区还有社会当中，我们是否将上帝当上帝来看待，来荣耀他？这叫做侍奉上帝。所以，某个方面来说，我们可以说什么叫做侍奉呢？或者是在什么样的情况之下，我们需要来侍奉他呢？简单来说，就是不仅在教会内，却是在我们生活当中的所有一切。罗马书十二章一到二节说：“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良善、纯全、可喜悦的旨意。”在这段知名的经文当中呢，保罗清楚地告诉我们，什么叫做真正的侍奉。真正的侍奉，犹如我刚才所说的，不是在教会当中做事，这叫侍奉。侍奉是将自己的身体献上，当做活祭。我为大家解释一下，这是一个什么样的概念。在旧约时期，当以色列的百姓要来献祭给上帝的时候，他们要献的是什么样的祭？他们要献的是牛犊和羊羔，他们需要宰杀这牛犊、羊羔来为自己的罪代赎。使他们能够来到上帝的面前。然而，对基督徒来说，就是在新约当中相信上帝、相信耶稣基督的名的百姓来说，这不是我们今天需要献上的祭，因为耶稣基督已经一次并且永远的为我们的罪赎罪了。所以，当我们要来到上帝的面前来侍奉他的时候，我们不需要像旧约的这些的以色列人，他们需要去宰杀牛犊、羊羔，我们不需要。但是，这不代表。我们就不再需要献祭给上帝。保罗清楚告诉我们，今天我们所献的祭是一个不一样的祭。他称这个祭叫做活祭，不是死的祭。死的祭是过去的人为了自己的罪要赎罪而献上的祭，但是这个祭，耶稣基督已经为我们啊献上了。但是今天，因为出于感谢感恩的缘故，我们仍然要献祭，而我们要献上的这个祭。保罗告诉我们，是那活祭，就是我们自己。除此之外呢，这个祭在经文当中告诉我们，它也需要是圣洁的，是上帝所喜悦的。在旧约当中，当以色列人要献祭的时候，什么样的祭物是圣洁的？就是完整、没有瑕疵的祭物。这样的祭物是被称作为是圣洁的。同样，上帝要求我们，当我们将自己献上的时候，我们也需要是圣洁的。那当然，这时候就有另外一个问题了，就是牧师，那什么样的？当我将自己献上的时候，在什么样的情况之下，或者是在什么样的条件之下，我可以认定我自己是圣洁的呢？那这个问题的答案就在十二章第二节清楚地告诉我们：保罗告诉我们，什么叫做圣洁的祭物？就是那不要效法这个世界的生命，但却是心意更新而变化的。这样的一个生命叫做圣洁的祭物。作为基督徒，当我们将自己献上的时候，保罗告诉我们：除了我们是活祭之外，我们需要是圣洁的，因为只有圣洁的祭能够讨上帝的喜悦。什么样的祭是圣洁的？就是我们的言语、心思和行为不能是效法这个弯曲并没有的时代的，是不能效法那在魔鬼掌权之下所服役的那邪灵之子的。但是我们却要效法耶稣基督的样式，我们的心意需要更新，并且而变化。在原文当中，心意所指的更多是思想，所讲的不只是思想所带出来的结果，但更多是我们的思想。在这里，我们再次看到基督徒的一个属灵原则。我们常说，一生的果效乃是由心发出，意思就是说，我们心里想的，我们嘴巴就说出来，而且我们就会因此采取行动。所以，当我们说今天我们要来侍奉上帝的时候，上帝真正看的，不是我们外表所做的事情，而是那背后的动机到底是什么。他要的是是心思，我们的心思的更新，我们心意更新而变化。而这带出来的那真正的金钱的表现、金钱的言语，但却不是那外表金钱的样式，但心里却是背离他。在新约的福音书当中，我们常看到耶稣基督指责法利赛人，他所指责的是什么？就是这种外表看起来非常敬虔、敬虔看起来是圣洁的这种，献上自己当作活祭的状态，但是心里却是卑谬的、邪恶的、污秽的、不讨神所喜悦的。而保罗在这里提醒我们：，今天当我们要侍奉上帝的时候，我们首先所说的，就是心意要更新而变化。那心意怎么更新而变化呢？如果你在我们教会聚会一段时间，你会常听我这么说，就是透过上帝他自己的话语。只有当我们愿意顺服上帝的话语，常常去思想上帝的话语，允许上帝的话语来对我们说话，来改变我们的生命的时候。我们才能够做出那讨上帝喜悦的侍奉。所以，在这感恩的季节，我们应该如何向上帝表达我们的感谢？圣经告诉我们，我们应该来侍奉他，不是嘴巴说说，也不是只是在教会做事，但却是将自己的生命真真实实地降服在上帝的面前，让圣灵不断地透过他自己的话语来治理我们。更新我们的思想，使我们能够活出讨上帝喜悦的样式。所以，我们应当乐意侍奉耶和华。当欢喜来到他的面前，如何侍奉他？一个被上帝更新的生命，这才是上帝所喜悦的。第二，当我们对侍奉上帝有正确的理解之后，我们就不难明白为什么经文接下来告诉我们，我们也应该要认识他。诗篇一百篇第三节说：“当认识耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的名，是他草场的羊。”在原文当中呢，这节经文的上联是从“当认识耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的”为止，那下联呢，则是说到“我们是他的名，是他草场的羊”。这两句话所呈现的关系是一个综合平行的关系，意思就是说。第二句话或者是下联，它是延伸的，或者是补充了上联的内容。下联是我们是他的名，是他草堂羊，他补足的部分是什么？就是我们是属他的这个概念。等一下我会更多的解释。所以一开始诗人就嘱咐我们，我们要来认识耶和华是上帝，这就是他命令我们要去做的事情。那什么意思叫做认识耶和华是上帝呢？在这里说到两个观观念，而第二个观念他在。呃，经文的下联更多的展开，两个基本的观念就是：第一，我们要知道我们是他造的；第二，就是我们是属他的。我们先讲第一个观念，就是讲到我们是他造的。在旧约圣经当中，当我们说某某某或某些事物是上帝造的时候，其实我们所表达的不仅是上帝的创造，其实在一些经文当中，我们也看到有可能是上帝的拣选。而且除了表达上帝的创造和拣选之外，它更是表达上帝创造和拣选的目的。在圣经当中，我们看到，不止以色列人每一个人是上帝的手所创造的，但是以色列的民族也是他所拣选的。而在这个概念上，圣经有些时候会用“他造的”这样的一个概念来表现。我给大家看两节经文，首先是以赛亚书四十三章第七节。啊，我给大家两段经文，在这里同时都看得到哈。首先，四十三章第七节就说到，凡是称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我塑造的所做成的。这节经文讲到，我们人生命肯定是上帝创造的，以色列人也是这个样子。但是他所传啊、呃、传递的阐述的概念还不止如此。四十四章第一到第二节，他也说，我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊。现在你们当听那位造你，使你在母腹中成型，并要帮助你的耶和华如此说。耶和华说：“那当初造你，这个‘你’指的是谁？指的就是以色列的民族。所以，当经文说到上帝所造的的意思，他说到的是创造，说到的是拣选，当中也特别强调创造拣选的目的，就是为了荣耀上帝。”而这也是我在这个部分要特别提醒弟兄姐妹的。当圣经吩咐我们要来认识他，并且知道我们是上帝所造的。当然，我知道这个概念在教会当中我们常提到。其中，这非常关键的一个概念，就是要告诉我们，我们活着是为了要荣耀上帝，我们是为了荣耀上帝而存在的。那为什么诗人要我们在侍奉上帝之后，吩咐我们侍候上帝之后，告诉我们要来认识他呢？理由很简单，因为就是在我们清楚地知道我们是他所造的，并且生命是为了他荣耀而存在的时候，我们才会知道怎么侍奉上帝。我刚才已经讲了，侍奉是生命的改变，侍奉是心意更新而变化，侍奉是上帝的话进入我们的生命当中来改变我们。如果我们对上帝没有一个正确的认识，并且不知道我们存在的目的是什么的话，我们就不可能来侍奉他。不过这段经文除了告诉我们我们是上帝造的之外，他特别清楚的也告诉我们，我们是属他的。属他的这个概念呢，是要告诉我们，我们不仅要来荣耀上帝，但是也是犹如诗篇第一百篇第三节下联下半部所说的一样，就是我们是他的名，是他草场的羊。这句话是什么意思？意思就是说他是我们的王。他是我们的牧者，而在圣经当中讲到上帝是我们的牧者的时候，一般强调上帝所做的两件事情，就是他必保护我们，并且他必供应我们。我们都非常熟悉诗篇第二十三篇，诗篇第二十三篇第一节就说到：“耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。”这一所说到的是什么？就是供应，牧者必会供应我们。二十三章的第四节。应该说，二十三篇的第四节也说到：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”这里指的是什么？就是牧者的保护。因为在牧者带着羊群经过幽谷的时候，他们可能会受到啊土匪或者是野兽的袭击。这个时候，牧者就会拿他的杖和竿去把这野兽或者是这土匪赶走。借着这样的方式来保护他的羊，并且继续用他的肝来引导他的羊群到那可安歇的地方。所以在诗篇第二十三篇，我们就清楚看到牧者的这两重的身份：一方面他会供应我们，另外一方面他会保护我们。在旧约圣经当中，这样的经文真的非常非常的多。我在这里我就不一一列举。那在这个感恩的季节当中呢，我要提醒弟兄姐妹，我们除了要侍奉上帝之外，我们也需要认识他，什么叫做认识他？经经文特别告诉我们，就是知道耶和华是上帝。那耶和华是上帝又是什么意思呢？有两层。第一层说到我们是他造的，意思就是说我们被造是有目的的，是要我们荣耀他。但是另外一方面，上帝不是只是要我们一昧的去履行我们的义务，好像这是我们的责任如此而已，而创造我们，他也会供应我们，保护我们。所以，他也提供了我们服侍他、来爱他、来跟随他的动机，并且保证了这服侍的某种程度果效，因为他与我们同在，他必带领我们。所以，这是第二点，我想跟大家分享的。最后，当我们认识上帝的保护和供应之后，我们就不难理解为什么他要我们亲近他。诗篇第一百篇第四节，继续说：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。”当感谢他，称颂他的名。这节经文的上联是：当称谢进入他的门；当赞美进入他的院。下联则是：当感谢他，称颂他的名。犹如第三节，这节经文的结构也是综合平行，就是下联延伸了，或者是补足了、补充了上联的内容。其实更确切来说，它其实是 intensifying parallelism， 就是强化的结构，强化平行。啊，但是啊、呃，为了不让大家就是过度的去啊、呃，把目光放在释经学的一些的概念上面，我们就啊、呃、暂且称它为综合平行，就是第二句话它补足了第一句话。那在这节经文，如果没有仔细观察，我们很可能会错失上联当中最主要的动词。我们在读这节经文的时候，我们会看到，比如说上联讲到春谢、讲到赞美这两个名词。那当然，这两个名词是非常重要的，尤其下联又让我们看到两个吩咐，告诉我们当感谢他，并且称颂他。但是我们要去思考一件事情：下联会告诉我们要感谢他和称颂他，他其实是呼应上联的动词，回应了上联的，呼应了上联的一个非常重要的命令，就是要我们进入他的约。那这再次的跟旧约在献祭的概念是有关系的。当过去以色列人当他们说到要侍奉上帝，犹如我们第二节所说的的时候，他们要来到神的面前的时候，他们要怎么来到神的面前呢？首先，他们要穿过上帝的圣殿的门，过了门要过院宇，过了院宇才能够到祭坛前把他们的祭物献上。那在这里，他为我们铺成了一个非常生动的画面，让我们看到以色列人当他们真的清楚认识上帝，知道他们应当荣耀他，并且这位神公应他们、保护他们的时候，他们就会带着称谢，原文可以翻译成称谢诗，进入他的门，而且并带着那赞美诗进入他的园。那当一个人带着称谢诗还有赞美诗来到神的面前的时候呢？当然，我们就自然地看到，他就会来感谢上帝，并且称颂他的名。所以在旧约是这个样子，在新约也是这个样子。在新约呢，我们看到，我先让大家看哥罗西书三章十六到十七节，圣经也告诉我们，如今当我们要来到神的面前，要来敬拜上帝、侍奉上帝，并且来亲近上帝的时候。我们要用什么方式来亲近他呢？我们再次看到要用诗章、颂词来亲近神。格罗西书三章十六到十七节说：“当用各样的智慧，把基督的道丰丰富富的存在心里，用诗篇、赞美诗、灵歌彼此教导、互相劝戒，以感恩的心歌颂上帝。你们无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名。”借着他感谢父上帝。如果大家留意去看这段经文，它基本上重述了我们刚才所说到的三个概念：说到侍奉，啊，说到我们应当来亲近他，也说到我们应当来认识他。首先，我们先看一下在哪里提到我们要来认识和亲近。我们先说侍奉好了，哪里说到侍奉他呢？在哥罗西书三章十六节一开始，他就说到：“我们当用各样的智慧，把基督的道丰丰富富地存在心里。”我刚才是什么界定侍奉的？我特别解释侍奉所说到的是生心意更新而变化，怎么更新而变化？透过上帝的道在我们的心中。同样的，保罗在哥罗西书三章十六节，他在这里也说：“当用各样的智慧，把基督的道丰丰富富地放在心里。”接着，他同时也说到认识上帝。还有透过感谢和赞美，来亲近上帝的元素。他说到用诗篇、赞美诗、灵歌彼此教导、互相劝诫，以感恩的心歌颂上帝。在这里，保罗提出认识上帝的方法是什么？就是透过诗篇、赞美诗和灵歌。然后，诗篇一百篇是告诉我们要感谢上帝，并要称颂他的名。在这段经文，告诉我们要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。以佛所书五章十八到二十节更有意思，我们来看一下这段经文。保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡；要被圣灵充满，要用诗篇、赞美诗、灵歌彼此对说，口唱心和的来赞美主。凡是要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。”这段经文同样有侍奉的部分，心意更新而变化的部分。在这段经文，他用什么概念表达？他说到：“要被圣灵充满。”他也说到了要透过诗篇和赞美诗来赞美主。不过有趣的地方，他在这里告诉我们，与其要称颂耶和华的名，保罗说要赞美主。接着他来二十节就告诉我们这位主是谁，就是那耶稣基督。当然，他接着说凡事要侍奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。在这段经文，我们清楚地看到三位一体的教导，这算是一个冷知识，但是也值得我们留意，让我们看到。要来感谢上帝、侍奉上帝、敬拜上帝的人，他首先要被圣灵充满，使他能够赞美主。这位主就是耶稣基督，使我们能够奉主耶稣基督的名感谢我们的父上帝。那透过这段这几段经文呢，有许多重要的教导，是我想要大家特别留意的。第一，他让我们看到为什么历代以来的教会，大家不论是去到哪一个教会啊，他都会。有可能诗班呐、啊、敬拜团呐、啊、类似的团队在带领音乐的敬拜。我不知道弟兄姐妹心里面有没有问过这样的问题，就是啊，怎么会有这样的情况？教会为什么总是喜欢唱诗？是不是因为教会当中总是有一些很会唱歌的人？呃、啊，还是教会当中啊，觉得他们觉得唱诗会特别容易感动人，所以他们常常就喜欢用唱诗的方式来，来啊使人能够有机会庆祝。当然，这我不是否决这样的可能性，但是我必须跟弟兄姐妹分享，为什么历代以来教会当中总是有唱诗、唱歌的环节，或者在敬拜当中有这样的一个啊、呃、献祭的行动？主要的原因就是因为这是圣经的吩咐，犹如我们常说的“唯独圣经”这个概念，让我们看到基督徒的生活、基督徒的崇拜就是受到上帝的话语规范。今天不是我喜不喜欢唱歌，会不会唱歌，唱得好不好，会不会能够影响别人。来决定我要不要唱诗，但却是这样的一切的行动，却是取决于上帝的话语有没有叫我做。答案就是肯定的。上帝清除、吩咐我们、指示我们，当我们来到他们面前的时候，要干嘛？不只是献上颂赞的词、称谢的词，但是要。唱歌要唱诗来赞美他，这是一个非常有趣但是非常重要的观察。第二，我们也看到诗歌在教会当中扮演的角色。诗歌能够扮演什么角色？保罗清楚地说，能够使圣灵充满我们。这、就是刚才他在一幅所书告诉我们的。乃要被圣灵充满之后，就告诉我们我们要怎么被圣灵充满。既然是透过唱诗，透过诗篇和赞美诗。当然，为什么透过诗篇和赞美诗，我们就有机会被圣灵充满？因为他在这里讲的诗篇和赞美诗，是那圣经当中的诗篇、赞美诗，或者是所有符合圣经教导的这些的诗歌。所以，当上帝的道透过歌颂，啊，被传扬的时候，被听见的时候，这样的歌就有机会来改变人的生命。不是因为我唱歌好听。当然，敬拜团，如果我们要侍奉，我们也不能。乐器弹的乱七八糟，或者唱的很难听，因为这会把人啊、呃，就是吓跑，他们就完全不想要来到神的面前敬拜。但是我们也相信，当我们适当的来敬拜上帝的时候，而且恰当的、正确的，用上帝自己的话语来敬拜他的时候，上帝的话语就会发挥它的功效，对人心说话，并且改变人的生命。最近这段时间，敬拜团啊、呃，被我。比较严厉的要求就是，他们所选的诗歌歌词一定是要符合真理、符合教义的。当然，通常扮黑脸的是奇恩传道，牧师非常聪明，所以我跟奇恩传道说：“你要跟所有的敬拜主领说，他们如果选歌不符合圣经经文的话，他们需要换歌。”那也引发我们教会的敬拜团主领啊，心里面有很多的挣扎哈，没有到不悦，但是只有挣扎。那容许我在这里隔空向我的敬拜团的领袖来，啊、呃，来喊话。其实当中有一些人就在这里哈。为什么牧师要这么吹毛求疵、这么龟毛？选个歌还要告诉你的歌要符合神学，要符合圣经的教导，就是因为圣经清楚告诉我们，这些诗歌有教导的功用。能够使人被圣灵充满，能够改变人的生命，使人心意更新而变化，使我们能够活出基督的样式。这么重要施工，你认为我们是不是要小心我们所选的歌词？这是肯定的。事实上，从啊、呃、宗教改革之后呢，改教者就一直提倡教会的聚会、教会的崇拜就是以上帝的话语为中心的。上周当我讲完讲完教会治理，但今天跟教会治理没有直接关系哈。哦，我特别讲到一间教会的盼望，真教会的一个特征在哪里？就在于他高举上帝的话语。我们当中就有同工问我，牧师一间高举上帝的话语的教会长得是什么样子呢？当时我用其他的方式回应他，但是其实我们也可以用教会的形式。或者教会敬拜的方式来回答这个问题。一个以教呃以上帝的话语为中心，而且高举上帝话语的中心，他的聚会一定是围绕着上帝的话语来安排的。所以我们会有唱诗，就是唱上帝的话；我们会有诵读或宣读，就是读上帝的话；我们会有讲到，就是讲上帝的话；我们会有默想，而且一些的应用，就是要鼓励弟兄姐妹活出。上帝的话，所以一间教会，它怎么样是看得出来，它是非常重视上帝的话语的。就是你从它敬拜的环节当中，你可能就会看得出来，它非常重视上帝的话语。那我们的教会，我也希望给别人这样的感受，甚至应该说，我知道这是讨神所喜悦的。所以我们开始在每一个环节、每个细节当中，希望更多的让我们的团队，让我们所做的施工，都是围绕着上帝的话语而成型的。而安排的。所以最后，我要提醒弟兄姐妹，除了在诗歌当中，我们需要啊、呃、感谢上帝，来称颂上帝之外，我们也可以在祷告当中，向上帝献上我们的赞美和感谢，借此来亲近他。所以刚才我们特别是讲到在聚会当中，我们怎么样去感谢上帝，来赞美他，特别是透过诗篇，透过赞美诗。现在我们要讲。就在我们个人的生命当中，除了唱诗，当然我们个人生命当中也可以唱诗，但是除了这些方法，还有什么方法？就是透过祷告。所以《海德堡要理问答》第一百一十六问，他也问到：为何祷告是基督徒所必须的呢？他的答案非常有意思。他说：因为上帝要求我们感恩，所以感恩是祷告的一个核心，而祷告就是感恩最主要的一个部分。而且，上帝只将他的恩典和圣灵赐给那些不住的肯、诚恳的向他祈求，并为此而感恩的人。一个感恩的生命是一个祷告的生命，而一个祷告的生命也会使这个人成为一个不断的、不住的感恩的人。同样的，星辰要理问答。第三十八个问题问什么是祷告？那这个答复我们蛮多人非常熟悉。祷告就是在赞美、祈求、认罪和感谢中，来向上帝倾心吐意。赞美、祈求、认罪和感谢，一般我们用 A C T S（Adoration、Confession、啊、Thanksgiving） 还有 Supplication 来代表这四个元素。所以，亲爱的弟兄姐妹，周四就是感恩节了。那我不知道大家。心里有什么样的打算和安排？那对我自己来说呢？牧师自己会在家里带领我自己的孩子，带领我的家人，我们会有唱诗的时间。犹如我们刚才所说的，唱诗能够使我们被身体充满，使我们有机会听到上帝的话语，生命被改变。除此之外呢，可能在我的家，我也会玩一些小游戏，让大家在当天晚上能够向我们的，呃，向我们的上帝、我们的救主献上我们的感谢和赞美。那你们呢？在充满烦扰、忧愁和困苦的二零二零年，你打算怎么过感恩节？我想勉励大家，在这个感恩的季节当中，一起透过诗篇、颂词和祷告，来侍奉、认识和亲近上帝，来认识他的荣耀、供应和保护，使我们能够确实的将身体献上，当做活祭，因为这是侍奉，被圣灵充满。心意更新也变化，并在一切的事上能够感谢他，并且将荣耀归给他。接下来是默想的时间，鼓励弟兄姐妹安静来到神的面前，来默想下列的问题。亲爱的弟兄姐妹，让我们一起低头来做个祷告。主，我们为这个感恩的佳节向你身上感谢。求你再次提醒我们，感恩节是为了谁，并且为了什么而存在的？感恩节不是为了资本主义、消费主义而存在的。我们并非是在感恩节，好像因为许多东西打折，我们而欢呼、欢喜、快乐。啊，主，我们也不是因为感恩节不用去上课、上班而感到开心，甚至某种程度上，主，我们也不是因为家园啊家人能够团聚而感到开心。当然，家人能够聚在一起，我们从心里面感谢这样的恩赐和恩典。但是，主，我们知道在感恩节这一天，我们首先而且最主要要欢呼的对象是那位拯救我们、爱我们的上帝。随着我们到你面前，主将我们的心完全的献上。愿你在今年的感恩节，还有在我们生活的每一天当中，你来教导我们如何过一个感谢你的生活。我们如何感谢你？我们应当来侍奉你。这个侍奉不是只是在教会四面墙当中做事。这个侍奉不是只是外表所表现出来的样式，但是圣经清楚地教导我们，犹如保罗所说的，我们应当将身体线上，当作活祭，而且心意更新而变化。主，我们需要降服在你的面前，被你的话语来牧养改变，我们才有办法来侍奉你，因为你要的不是只是我们的人，你要的是我们的心，一生的果效。乃是由心发出，你愿我们所说的是从心里而发的，你愿我们做的是心甘乐意的。只有当我们愿意在你的面前如此的敬拜你、侍奉你的时候，主，你才会得着你赢得的荣耀。主，在今年的感恩节当中，我们也定义要更多的来认识你，认识那耶和华就是上帝。一方面知道我们是你所造的，代表主，我们应当来荣耀你。但是另外一方面，我们也要记得，我们也是属你的，代表我们是你的名，是你操场上的羊，代表你是我们的王，你是我们的牧者。作为我们的好牧者，主你必供应我们，你必带领我们，你也必保护我们。而当我们真认识你的时候，主我们也必要更多的亲近你。我们会用那称谢诗。用那赞美诗来到你面前，来亲近你，使你在我们生命当中能够得着那应得的荣耀。所以主，愿你自己的圣灵就在今天的聚会当中，主对我们来说话，让我们真认识你，让我们真侍奉你，让我们全然的顺服你，并且在我们的生生活以及这次的感恩节当中，分别时间来亲近你。感谢你的救赎，感谢你的恩典，感谢你的信实存到永永远远。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。